0: Fala galera, boa noite, aqui quem fala é a Vitória.
1: E eu sou a Azel e nós estamos aqui hoje para discutir um pouquinho, né, conversar um pouco sobre a importância da reforma psiquiátrica no Brasil. E o tema principal de hoje é excluir
0: não cuidar sim. Isso mesmo, Azel. E você, ouvinte, sabe o que é a reforma psiquiátrica e por que ela foi e continua sendo tão importante para a sociedade brasileira, em especial para aquelas pessoas que sofrem de algum transtorno mental?
1: Pra gente entender um pouquinho, né, por que foi necessária essa reforma psiquiátrica, antes de falar o que foi a reforma propriamente dita, vamos voltar lá um pouquinho na história, né, e ver aí como é que... O tido como louco ou loucura na antiguidade era vista. E aí, Vitória, como é que era essa visão na antiguidade?
0: Azel, deixa eu te falar, antigamente o transtorno mental indicava a insatisfação dos deuses. O sofrimento psíquico ele era visto como uma punição por pecados. Já na época da Idade Média, na época da Reforma Protestante, surgiu uma outra visão. A visão que o transtorno mental era tido como endemoniamento.
1: Pois é, né? E essa visão, ela vem ó, se alongando há anos. Apesar de ser uma visão lá da antiguidade, a gente consegue perceber que tem pessoas que hoje em dia ainda estão com essa visão. Mas voltando aqui, né? A nossa história lá antigamente isso formou que perpetua até hoje uma visão totalmente preconceituosa, né? Que visava a pessoa com problema psiquiátrico, com transtorno psiquiátrico, ela era tida como o quê? Como uma pessoa perigosa, incapaz, irresponsável e não podia de nenhuma forma viver no convívio, né? No convívio social, porque era uma pessoa incompetente e sem utilidade para a sociedade. E por causa desse paradigma, criou-se aquela ideia de que que tinha que se excluir essa essa pessoa. Para se ter essa exclusão foi criado os manicômios. E aí, Vitória, esses manicômios, eles se viram mesmo, como é que eles atuavam?
0: Não tinha como dar certo. Esses manicômios, eles eram a tradução escancarada da exclusão e da morte social onde pessoas com transtorno mental recebiam um tratamento, entre aspas, absurdo. Em meio a controle e violência, homens e mulheres eram submetidos a condições subhumanas, perdiam totalmente o direito de cidadania e de qualquer convívio social. Eram amontoados em hospitais psiquiátricos superlotados, que usavam da violência que, por vezes, Azel, essa violência resultava em morte.
1: Aí você vê né que não deu certo mesmo essa é a criação desses locais. E olha só, você sabia que esse tipo de de violência, ele não acabava nem após a morte dos pacientes, porque simplesmente os, os corpos eles não eram devolvidos para a família e muitos não eram nem enterrados, não tinham direito nem a um enterro, digamos, digno. Os cadáveres eles eram apenas comercializados, vendidos para estudos em algumas universidades e outros eram Apenas enterrados como indigente. Há registro, o que, tem, o que se tem né, de registro, de cerca de aproximadamente 60 mil mortos só em hospitais psiquiátricos brasileiros. Acredita?
0: Absurdo, não é mesmo? E toda essa situação em que se encontrava a psiquiatria brasileira promoveu uma grande indignação na sociedade que gerou diversos movimentos sociais voltados para a área de saúde mental, que fizeram denúncias dos abusos praticados nos manicômios. Esses movimentos eles desencadearam vários outros que eram liderados por profissionais de saúde que evidenciaram a necessidade urgente de uma reforma no Brasil. Agora, Zé, me fala... Você sabe quais foram as mudanças propostas e conquistadas através da reforma psiquiátrica brasileira?
1: Hum, sabemos sim, Vitória. Olha, o principal, assim, objetivo dessa reforma era o que era acabar com esse modelo, né, manicomial, que nós já vimos que não era um modelo lá muito aceitável. Mas a gente ia acabar com esse modelo e vamos fazer o quê? Vamos pegar a pessoa com um transtorno psiquiátrico e deixar ela abandonada de forma alguma. A gente, vamos. É, uma, a reforma psiquiátrica ela fazer uma substituição de forma progressiva. Como assim? Pega o paciente que está com aquele. Que tem um transtorno né, psiquiátrico, que está ali em surto. Ele faz o tratamento, começa o tratamento, e aí começa a fazer com ele estímulos, né? Que seriam exercícios da cidadania e aí fortalece laços familiares, sociais. Aí ele não é mais um paciente como um paciente isolado como antes. E com isso começa a praticar aí a deshospitalização e cria-se subserviços, né, substitutos ao hospital psiquiátrico, aonde a pessoa com esses, com esse transtorno, né, ela tem a garantia de tratamento, mas também uma garantia de autonomia e garantia dos seus direitos
0: durante todo o processo de tratamento. Não parou por aí não, viu? Tivemos muito mais conquistas. Nos anos 90, novas soluções foram aplicadas. Aos poucos, o Ministério da Saúde substituiu os tratamentos hospitalares convencionais da época por atendimentos comunitários, possibilitando a livre circulação dos pacientes e não mais aquela internação longa e isolamento social, contando principalmente com os serviços de centro de atenção psicossocial. Sabe o que é isso? São os CAPs.
1: Mas, Vitória, esse CAPES é... são os CAPES que a gente vê hoje nos bairros, é isso? Esses CAPES que a gente tem hoje eles são uma conquista da
0: reforma? Isso mesmo. Poucas pessoas sabem, mas o os CAPs que temos hoje são fruto da reforma psiquiátrica dos anos 70. É fruto do movimento pelo fim das internações compulsórias. Ele tem como principal ferramenta o atendimento individualizado, com rodas de conversa, oficinas artísticas, tratamentos terapêuticos tanto individuais quanto em grupos, com o objetivo maior de reinserir o paciente na sociedade, devolvendo a ele a autonomia e o respeito perdido.
1: Olha só que bacana, hein? A gente ter hoje... Estamos hoje colhendo né? alguns frutos ainda dessa reforma psiquiátrica. E é importante ressaltar, sabe o que? Para você que está nos ouvindo, que essa reforma ela teve início, a gente já falou, lá nos anos 70. Mas você sabia que ela ainda não acabou? Não acabou, não. Ela está acontecendo a todo momento ainda, todos os anos aqui no Brasil, no país inteiro, tá bom? Todos os anos ainda tem luta, no caso, através da luta antimanicomial. A gente quer avanço, quer evolução, quando o assunto é saúde mental. É, se luta que, para que vários tabus sejam quebrados, para que várias coisas sejam mudadas. Né? É comum ainda se ter na sociedade alguns preconceitos e alguns é, estigmas. Então, nós lutamos ainda contra isso.
0: Pois é, Azel, é verdade. Infelizmente, ainda existe um tabu enorme em relação aos cuidados psiquiátricos. Ainda existe um preconceito imenso quando se trata do doente mental. Temos muita luta pela frente, temos muitas conquistas ainda.
1: Pois é, Vitória, é bem ressaltado. É muito importante... Que nós, como futuro enferme... futuros enfermeiros, sejamos semeadores de informações corretas. Pois você sabia que até mesmo nos meios de comunicação isso não ocorre? Na, na grande parte, na maioria das vezes... Pois é comum, nós vemos aí em alguns jornais sensacionalistas, sempre que passa algum crime ou que tem alguma coisa que seja bárbara ou brutal, a primeira coisa que falam é o quê? É que tal foi uma pessoa que tem algum problema psiquiátrico ou alguma pessoa que tem algum transtorno e não é assim nós temos inúmeros transtornos psiquiátricos e não é porque uma pessoa tem um transtorno que quer dizer que ela seja uma pessoa perigosa violenta e não possa viver em sociedade certo as pessoas que têm é, problemas psiquiátricos elas têm sim certo tratamento elas podem sim viver em sociedade e elas podem sim certo ter laços familiares. E é sempre bom que nós, como futuros enfermeiros, né, eu e você como futuras enfermeiras, quem está no, tá nos ouvimos, sejamos semeadores disso. Possamos trazer essas informações né, corretas aí por onde nós passarmos. Pode ser que não sejamos né, trabalhadores de CAPES de centros de atenção, trabalhadores de diretamente ligado à saúde mental, mas é muito importante disseminar essa informação pela sociedade, seja lá por onde a gente passe, de que se acabe com esse estigma e com esse paradigma, com esse tabu de que saúde mental é algo que você tem que ficar longe, excluído e não deve ser discutido. Saúde mental, ela é algo que deve ser, né? Tem que ser discutido, tem que ser de importância de todos, pois é um assunto de extrema importância para toda a sociedade. E sempre lembrar né, do nosso tema principal, que excluir não e cuidar sim.
0: Isso mesmo, excluir não e cuidar sim. Qualquer pessoa portadora de qualquer transtorno mental, ela não merece exclusão, ela merece respeito e acolhimento. E com isso nós vamos ficando por aqui. Boa noite e até mais!